0: Vogel der Woche.
1: Ja, das ist erst meine ja, erste Frage.
2: Ja, ja, deswegen äh, fing es jetzt mal so mhm. an, da wird dich jetzt Also. also
1: Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie hier beim Ostdeutschen Rundfunk zu Frontal, der Sendung mit den Absurditäten unseres Alltags. Ich freue mich Ihnen, heute den Mann vorstellen zu dürfen, der unser Land in den letzten Wochen in eine Art Dauerkrimi verwandelt hat. Bei uns zu Gast heute der schon fast sagenumwobene Hauser. Gejagt vom Innenministerium, gefürchtet von der Bevölkerung, hat er unser Land in Atem gehalten, viele Wochen lang. Jetzt, einen Monat nach seiner Ergreifung, wird langsam klar, dieser Mensch ist mehr als das Monster, das wir in ihm sehen wollen. Die Presse spricht vom Vogelmenschen Hauser. Guten Tag, Herr Hauser. Ja. Mit im Studio Herr Dr. Philipsen von der Regierungskommission Hauser, Psychologe und Verhaltensforscher. Guten Abend, Herr Dr. Philipsen.
2: Ja, guten Tag.
1: Herr Dr. Philipsen hat sich die Mühe gemacht, die Originalschauplätze für uns akustisch nachzuvollziehen, um in der Kommission mehr über das Wesen Hauser erfahren zu können. Ja. Sie hören heute bei Frontal also mehr als eine Gesprächsrunde und wir sind froh, mit Hauser, mit Herrn Hauser, beginnen zu können. Wenn ich fragen darf, Herr Hauser, wie kommen Sie eigentlich nach Halle hierher, wo diese ganze furchtbare Geschichte begonnen hat? Herr Hauser.
0: Hauser gleitet durch das Unterholz. Eine Amöbe, eine wandernde Unfrömmigkeit. Kein Wort fällt. Sein Körper wird geleitet von sprachlosen Stimmen. Oder Hauser dirigiert das Grollen der Gewirre. Hm. Hm. Er steht stundenlang, eine Ewigkeit, tropfende Sekunden vor einem Kadaver. Ein Adler, eine gewaltige Eule, ein urzeitlicher Reiher, ein Guricht. Aus Hauses Innerem dröhnt ein Gesang, wie dir einer Rohrdommel, dumpf, resonant. Im weichen Moos schläft er mit ausgestreckten Armen, den Kopf im feuchten Rinnsal des endlosen Sumpfes. Hoch über ihm ziehen große Scharen von Adlern und Störchen nach Westen. Unter ihnen einzelne große Falken.
1: Herr Dr. Philipsen, der Traum vom Fliegen beherrscht den Menschen seit Urzeiten. Könnte unsere Geschichte vom Vogelmenschen Hauser mit einem solchen Wunsch zusammenhängen?
2: Also erstmal muss wohl bemerkt werden, dass Herr Hauser offenbar lange Zeit ohne menschlichen Kontakt gelebt hat. Es ist dadurch eigentlich nur sehr schwer nachvollziehbar, woher seine Motivationen im Einzelnen rühren. Es ist doch so, die Konstellation oder die Annäherung des Menschen an die Vögel das ist wirklich eine sehr, sehr lange Geschichte. Schon die Pharaonen ließen sich gern in Vogelgestalt darstellen. Wir kennen entsprechendes vom Volk der Inka und von den Indianerstämmen der Navajo und der Apache. Wahrscheinlich stellt der Vogel durch seine Fähigkeit, große Distanzen zu überwinden, ein Symbol der Ewigkeit und des Übermenschlichen dar. Aber schon bei den Griechen wurde es ja dann klar, dass es auch seine Grenzen hat.
1: Sie sind immer noch beim Ostdeutschen Rundfunk in der Sendung Frontal. Bei mir zu Gast heute das Phänomen Hauser, der Vogelmensch, der erst vor kurzem von der Regierungskommission betreut wurde. Einer der Mitarbeiter, Herr Dr. Philipsen, hatte die Zeit ebenfalls zu uns zu kommen. Herr Dr. Philipsen, Sie haben die Wohnorte von Herrn Hauser besucht. Wo lebte denn unser Vogelmensch vor seiner Ergreifung?
2: Ja, das ist eine, eine lange Geschichte. Zuerst wohl in der Saaleaue bei Holleben.
0: In der Nähe des Dorfes Holle. Unter den großen Eichen in der Flussaue ist kaum Schatten. Die Reier haben diese uralten Bäume entblättert. Mit Kot ist ein Loch in die Zeit gebrannt. Es ist der sterbende Wald des Karbon. Wer hier überlebt, erbt die rauen Stimmen der Flüchtigen. Hauser bewegt sich zwischen den kahlen Stämmen wie ein Dirigent. Viel seltener als die Tiere braucht er seine Stimme. Die Weite der Landschaft fordert Respekt. Im verblassenden Glanz der verlogenen Sonnenstrahlen beginnen die Bäume ihre Wurzeln zu lichten. Die knorrigen, von den Reihen zu Knochen verwobenen Äste bewegen sich zäh und schreien in der lauernden Dämmerung. Auch Hausers Kopf neigt sich. Das Gelb des Laubes spritzt wie ein quellender Rhythmus in die dunkle Musik. Mit einem Sprung in die schwarzen Gräser setzt Hauser an zum Nachtgesang. Im Schatten tanzt er mit den Kranichen.
1: Frontal im Ostdeutschen Rundfunk. Herr Dr. Philipsen, wieso hat denn der Staat eine Gefahr in Herrn Hauser gesehen? Die Bundesrepublik verkraftet doch eigentlich so einiges, wenn es um die Absonderlichkeiten, wenn es um die Individualität ihrer Bewohner geht.
2: Ja nun, zu diesem Zeitpunkt war klar, dass in den Dörfern des Saalkreises die Dinge außer Kontrolle geraten. Wir wussten ja nicht, ob es sich möglicherweise um eine Krankheit handelt oder um einen, pardon, Irren der eine Gefahr für die innere Sicherheit des Landes darstellt. Na
1: gut, aber inzwischen wissen wir mehr. Gab es Ihnen nicht zu denken, dass sich in ganz Deutschland Sympathisanten zusammengefunden haben?
2: Allerdings. Das meine ich ja.
1: Herr Hauser, Sie haben mit Ihren Aktionen ein starkes Medienecho provoziert. Sie sind doch...
0: Das war ich nicht. <lacht>
2: Die ca. 48 Millionen Rabenvögel, zu denen sich in den letzten Tagen auch Schwärme nordischer Unglücks hergeselten. und ohrenbetäubender Lärm. Offenbar haben sich in diesem Jahr zahlreiche Krähen unsere Stadt als Winterquartier ausgewählt. Während sonst ausschließlich die sibirische Sattkrähe. Das war nicht ich. Also Also zu diesem Zeitpunkt, da konnte man den neuen Aufenthalt von Hauser überhaupt nicht genau ausmachen. Ein
0: großer Vogel behält den Überblick bei guter Thermik. Dieser Ort ist geschützt. Er ist besetzt. Die Pflanzen haben die Köpfe gehoben. Die alten Mauern ziehen sich an den Berghang zurück. Die Blätter am Boden bilden mit den Kleidungsresten schöne Muster. Ein Junge sitzt inmitten. Er bewundert seine neuen Schätze. Bilder alter Zigarettenalben. Der Steinadler. Kennzeichen 82 cm. Außer an seiner Größe an Folgen zu erkennen. Mit breiter schwarzer Endbinde. Außerdem finden sich große weiße Fletten an den Wurzeln der Hand sch schwingen Stimme. Ein busartiges, aber... Raus, Yeah.
1: Oh, wow.
0: Unbesiegbar ist meine Gier. Im Dschungel der Oberkörper, diese gähnenden schwarzen Abgründe, das diabolische Flüstern ist mein Gesang. Auf jedem Bild das Gesicht von 100 Jahren, als Knäuel unmenschlicher Knetmassen. Erdrücken Sie meinen lautlosen Gesang. Gierig ist meine Gier. Gierig.
2: Gierig. Gierig.
0: Gelb breitet sich aus. Eine Flechte. Ein Pilzgeflecht. Gelb wird das Donnen. Gierig. Der Junge singt sein Vogellied. Sie können ewig singen.
1: Sie sind immer noch beim Ostdeutschen Rundfunk in der Sendung Frontal. Bei mir zu Gast heute das Phänomen Hauser. Herr Dr. Philipsen, wie haben Sie Hauser gefunden?
2: Ich glaube, ich muss aufstehen. <lacht> Also ich möchte jetzt hier nochmal festhalten, unsere Bemühungen waren die ganze Zeit über geprägt von den Bedürfnissen der Menschen in diesem Land. Ich habe Tag und Nacht daran gearbeitet, um diesen Hauser, diesen...
1: Warum haben Sie denn eigentlich...
2: Hauser geht.
1: Stoppen Sie mal das Band, bitte. Meine Damen und Herren, das war Frontal im Ostdeutschen Rundfunk. Zu Gast der Psychologe Herr Dr. Philipsen und zu Gast war Herr Hauser, der Vogelmensch. Vielen Dank für Ihr Interesse. Mein Name ist Veronika Grantke. Auf Wiederhören.